0: Приветствую зрителей. Как ты понял из сюжета ранее в нашей программе о Польше, ракетах и вот этом вот всем, я, Глеб Лавров, нынче спал мало. И в связи с этим, вот всем, сегодняшняя рубрика будет дополнена, будет необычной. Ведь в ней я задамся действительно серьезными вопросами. Часть из которых, возможно, для кого-то, осталась без ответа на прошедшем в Индонезии саммите Большой Двадцатки, где в последний день работы даже сонному Джо и тому не дали поспать. Ну, ты понял, из-за сюжета о Польше, ракетах и далее по списку. И как в культовом кино, самых серьезных вопросов, которые мне всегда задают после таких вот форумов, три. Что там делал Клаус Шваб, сколько мне лет и зачем вообще подобные саммиты нужны? Начну не с последнего. Практический хозяин Даоса и теоретик глобализма Клаус Шваб, как всегда, продвигал идею тотального цифрового будущего. Лет мне 43, юбилей не скоро, а здесь на экране я за убеждение. Я убежден, что такие встречи, да, нужны. Почему? Вот эту тему сегодня и будем дополнять. Итак, так как на бале были представлены самые разные страны, понятно, что и нужды у них у всех и у каждой не являлись тождественными. Вон британцы перед саммитом открыто раскрыли свои тайные планы, которых собирались придерживаться. А именно, что они, и еще всякий там Евросоюз на сдачу, собрались, чтобы собрать союзников, чтобы изолировать Россию. И эти их планы рухнули, что после саммита признал канцлер Германии с немецкой прямолинейностью, то есть настолько прямо, что поняли только лишь все. Разумеется, по вопросу Украины существуют и другие мнения, отличные от западного, сказал Шольц. Ну, то есть собрать союзников не получилось. И не менее элегантно добавил, что они, другие мнения, не в счет. То есть у Запада получилось поругаться не на Россию, а за Россию. Причем, как минимум, с Китаем, Индией и Индонезией. Крупнейшей страной мира с преобладающим мусульманским населением, между прочим. Впрочем, солнечная Бали высветила, что и другие, даже не самые большие из крупных стран, как-то расхотели совершать мелкие шажочки к бездне. По команде и в команде Байдена и его шестерки. Вон Блумберг еще даже до форума написал, что украинский конфликт усилил раскол между «семеркой» Запада и Югом. Повод принуждения присоединиться к санкциям и ограничениям на покупку энергоресурсов в России. Это в целом говорит о том, что мир становится многополярным, а союзы формируются не только вокруг США. Согласись, зритель, даже уже ради этого слетать на бале стоило бы. А вот что на форуме как раз было, так это большие встречи, о скрытом содержании которых мы узнаем по их явным итогам потом. Или чуточку быстрее, как случилось с переговорами канадского премьера Трюдо и лидера Китая Си. Канадец, как раньше Макрон, подробности тут же в свою прессу слил, а за это «Си» перед всей мировой прессой его глобально макнул. «Все, что мы обсуждали, утекло в газету. Это недопустимо. Так мы дела не делаем. Если речь об откровенности, то надо уважать друг друга. Мы продолжим свободный, открытый и откровенный диалог. Условия для начала создать. Впрочем, про итоги и некоторых других встреч некоторые уже начали догадываться. И вот уже штатный художник британской «Таймс» смеется над Байденом, которого на Бали тот же «Си» явно переиграл. И в Британии не уверены, стоит ли им теперь смеяться или уже начинать плакать по этому поводу. Ведь действительно, когда твой основной союзник на вопрос «Вы пойдете на выборы в 2024-м?» может ответить лишь «Не уверен, что в 2024-м вообще буду ходить?» Чем не повод английским властям помучиться бессонницей? А еще, например, после бессонной ночи с Байденом из-за Польши и ракеты, Макрон, потирая глазки и, вероятно, ручки, сказал, что поставки российских удобрений в Африку через Европу начнутся в ближайшие недели. И сказал он это после саммита, где Россия высказалась за продолжение зерновой сделки. При этом еще и поставила условия соблюдения контроля поставок в нуждающиеся страны. Но Макрону для спасения репутации и зерно и удобрения на любых условиях важны. А миру важнее, что вопреки Западу их наконец-то получит Юг. И если это получится, тогда это успех двадцатки. Хотя главный успех видится все же в другом. Там, на глобальном форуме, можно было послушать глобалиста Шваба, который прочитал лекцию о том, что нынешнее потрясение мира – часть задуманной элитами перестройки. И вот сейчас совсем без шуток. Саммит «Большой двадцатки» в Индонезии окончательно показал, какой эту перестройку хотел бы видеть Запад. А еще показал даже Западу, что кроме Запада такого не хочет видеть никто. И в этом важнейший итог. Запад хотел бы видеть мир под собой. А такого, как Суслика в культовом фильме, уже нет. А что будет? Посмотрим. Новый день, новые темы. И какие-нибудь я, Глеб Лавров, тебе, зритель, еще буду дополнять. Вот увидишь. Na uente